0: eHealth Podcast.
1: Der Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik vom Hoch- und Niederrhein.
0: Hallo und herzlich willkommen zur 109. Folge des eHealth Podcast, eine Folge vor der Polizeifolge.
1: Okay, lassen wir mal sitzen. <lacht> Der Applaus hat gefehlt. Warte, den müssen wir noch einspielen.
0: Okay.
1: <lacht> aber fangen wir an. Heute wieder mit
0: Renato, seine liebliche Stimme habt ihr schon gehört. Renato, magst du uns mal die Agenda verraten?
1: Wir haben uns heute wieder News vorgenommen und zwar beginnen wir mit IT-Sicherheit. Das gab es einmal in der Uni Düsseldorf. Jetzt war schon ein bisschen her, ist nicht mehr ganz so new, aber es gab noch mal ein paar neue Erkenntnisse. Dann die Konnektorenstörungen bei den Arztpraxen. Dann haben wir eine Neuigkeit über Krankenhausinformationssysteme. Nexus ist da Thema. Dann kommen wir rüber zum BVITG und zur KBV und schließlich noch eine schöne News mit den digitalen Gesundheitsanwendungen.
0: Ja, wobei die sich ja inzwischen auch schon wieder so halb schön ist. Genau. <lacht> Ansonsten müssen wir am Anfang vielleicht noch sagen, dass eigentlich jetzt ein tatsächlich Interviewfolge äh, dran gewesen wäre. Der Dritte im Bunde, der Bernhard Breil, äh, hat ein Interview geführt mit einer durchaus wichtigen Persönlichkeit im E-Health-Bereich, hat aber nicht aufgezeichnet und deswegen ist die Zeit ein bisschen länger gewesen und wir haben jetzt eine News-Folge. Magst du anfangen und dann packe ich ja meinen kleinen Rant dazu.
1: Genau, ich fange an und zwar geht es um IT-Sicherheit. Der Hackerangriff in Düsseldorf, der ist ja schon... Einige Zeit her und durch alle Presseorgane gegangen, deswegen muss ich da vielleicht gar nicht so viel dazu sagen. Für die Leute, die es jetzt gar nicht mitbekommen haben, nochmal kurz die Vorgeschichte. Es gab einen Angriff auf das Kliniknetz, die Klinik IT ist ausgefallen und es hat sich ein bisschen rausgestellt. das war gar nicht die Absicht der Täter, denn das Ziel war eigentlich nicht die Uniklinik Düsseldorf, sondern war eigentlich die Uni Düsseldorf, also die Universität. Und als die Täter das dann eingesehen haben, da ist ihnen dann irgendwie ein doch bisschen unwohl geworden und da haben sie dann wieder geholfen bei der Entschlüsselung. Es ging nämlich hier um eine ransomware Tragischerweise gab es aber trotzdem einen Todesfall, der jetzt nicht 100 zurückzuführen ist auf den Hackerangriff, aber eine Patientin, die eigentlich an die Uniklinik in Düsseldorf gegangen wäre, musste dann nach Wuppertal umverlegt werden oder ist dann nicht in Düsseldorf aufgenommen worden, sondern musste nach Wuppertal. ist jetzt noch nicht sicher, ob die tatsächlich deswegen gestorben ist, aber auf jeden Fall ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen fahrlässiger Tötung. Und die Erkenntnis, die es jetzt in der Nachzeit noch gab, ist, dass es sich um eine Ransomware handelte und zwar doppelpeinbar. Die Hinweise gibt, dass es in Russland gewesen sein könnte, wo dieser Angriff herkommt, sagt zumindest das Innenministerium. Auch das ist natürlich nicht sicher, das ist bei so Angriffen nie so 100% klärbar, wo die jetzt genau herkommen, aber es gibt Hinweise darauf. Und die Ursachen, die lassen sich mittlerweile jetzt auch schon einigermaßen genauer identifizieren. Es gab eine Sicherheitslücke in Sitrix oder auch Schitrix genannt. <lacht> Und die kenne ich noch gar nicht. Ist seit Januar oder seit Jahreswechsel ist die bekannt und die Universitätsklinik hat auch relativ schnell reagiert und hat die dann auch geschlossen. Das war aber anscheinend nicht schnell genug, denn in dieser kurzen Phase, in diesem Fenster, wo diese Sicherheitslücke bestanden hat, hat dann eben diese Hackergruppe einen Loader platziert und dieser Loader hat dann eben so eine Backdoor geöffnet im Nachgang und am 10.11. September, da kam dann der Angriff und und wie gesagt, man geht davon aus, dass die eigentlich gar nicht die Uniklinik treffen wollten, aber es hat dann letztendlich die Uniklinik getroffen. Wir lernen daraus Updates so schnell wie möglich einspielen, aber man sieht, manchmal kann auch so ein kurzes Zeitfenster eben zu lang sein. Ja, das war der Hackerangriff in Düsseldorf und dann eine weitere IT-Sicherheitsgeschichte ist die Connector-Störung. Da wurden jetzt zwar keine Daten irgendwie manipuliert oder abgelesen, aber... Da geht es jetzt um das Thema Verfügbarkeit. Es gab insgesamt 300 Praxen, die betroffen waren. Nach einem Update von Konnektoren der Firma Sekunet gab es dann eine Störung. Die Analyse hat jetzt ergeben, dass das Update nicht erfolgreich eingespielt worden konnte und dass es dann nach dem Update zu einem fehlerhaften Bootvorgang gekommen ist. und Dann konnte keine Verbindung mehr hergestellt werden zu der Telematikinfrastruktur und das hat dann zu Ausfällen geführt, was natürlich das Vertrauen in die Telematikinfrastruktur wieder sehr erschüttert hat. Die Firma Sekunet stellt jetzt bis Ende Oktober eine neue Update-Version zur Verfügung. Und ja, bis dahin müssen die Arztpraxen jetzt leider warten.
0: Wobei das ja nicht so schlimm ist, komme ich gleich noch mehr im anderen Kontext dazu, weil hier bisher eigentlich nur der Versicherten-Stammdatenabgleich darüber läuft. Gut. Dann aber vielleicht auch passend zu dem Thema ein kleiner Rant oder, ja, ist vielleicht gar nicht, ein, doch ist ein Rant. Aber ein, ein höflicher Rand, einfach eine Sache, die mir passiert ist, weil ja das Thema Datenschutz permanent in unserem Kontext des E-Health <lacht> erwähnt wird. Und eine Klarstellung vorweg, ich bin absolut dafür, dass bei allen Bereichen Datenschutz wichtig und relevant ist, aber auch eben nicht nur bei IT. Und ein Beispiel ist, habe ich ja schon getwittert, also Datenschutz ist wichtig, gilt nicht nur bei EPA, EGK und TI. Ich habe jetzt inzwischen eine Woche her einen Arzttermin gemacht, telefonisch. So, dann wurde ich dort gefragt, ob ich bitte meine E-Mail-Adresse angeben kann. Dann habe ich gerade ja, wofür ich das machen soll. Und dann hat die freundliche Dame gesagt, das ist nur für die Terminbestätigung und falls sich am Termin was ändert, sollte ich vorher lieber auch per E-Mail Bescheid sagen und sie sagen uns auch Bescheid, weil sie einfach nicht so gerne telefonieren wollen. Das ist zu viel Zeit. So, dann hat sie gesagt, ich soll doch bitte ausgefüllte Anamnesebögen auch per E-Mail schicken. Da habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht, möchte ich nicht, unverschlüsselt. Weil PGP oder sowas hatten die auch nicht. So, dann habe ich gedacht, das ist alles in Ordnung. Dann bekomme ich eine halbe Stunde später eine unverschlüsselte E-Mail vom Microsoft-Account des Arztes mit meinem Klarnamen und dem medizinischen Grund meines Besuchs. Und das ist natürlich nicht so gut. Und das deckt sich auch mit einer anderen Erfahrung, die ich eben auch mal gemacht habe. Zweite kleine Anekdote. Ja, bei einer Vorsorgeuntersuchung vor Corona steht dann eben da am Tresen und warte, dass ich drankomme. Die, das waren Arzthelferinnen, nur die telefonieren laut mit immer wieder Namensnennung des Telefonpartners, was ja eigentlich persönlich ganz nett und ähm, auch angenehm ist. Aber es wurde auch immer gesagt, also Frau so und so, der Ausschlag juckt dann so und so. Und das heißt, es wurde alles genannt die Symptome mit Name. Dann war das Wartezimmer direkt daneben. Das heißt, dort haben alle etwas mitbekommen. Die Leute wurden auch aufgerufen mit Klarnamen. Gut, das ist natürlich ein bisschen schwierig. Der Monitor war einsehbar. Das heißt, wenn man, das ging so um die Ecke. Das heißt, man konnte sehen, wer dann wie wo dran war. Gut, dann kam ich also irgendwann dran ins Untersuchungszimmer. Dort war wie auch fast immer der Rechner nicht gesperrt. Da zehn Minuten gewartet und hätte in der Zeit locker flockig mir die Karteikarte des Vorpatienten anschauen können So dann kommt der Arzt rein war dann das erste Mal da, auf meiner EGK steht mein Doktortitel und dann fragen die Ärztinnen Ärzte halt immer, ach sind sie Kollege und dann erkläre ich immer was ich mache, Medizin, Informatik und dann ging es bei dem also los. Ja, die EPA und die EGK, die dient nur dem Ausspionieren der Ärzte. Das ist generell ein riesen Datenschutzproblem. Der Patient muss mitmachen. Es gibt den gläsernen Patienten und so weiter. Und das fand ich, das hat halt nicht so zusammengepasst. Also auf der einen Seite war ihm im täglichen Doing das alles offensichtlich relativ egal, aber wollte dann auch loswerden, was ihm da missfällt. Und das ist das, was bei mir manchmal so ein bisschen Unbehagen hervorruft und manchmal mich auch denken lässt, ob der Datenschutz, gerade von ärztlicher Seite, wirklich von allen auch immer der tatsächliche Grund ist, gegen sowas zu schießen wie E-Health. Naja, so mein kleiner Rant. Kommentar von also, dir dazu als Arzt.
1: Als Arzt ähm, ist es, glaube ich, schon einigermaßen besser geworden, wenn ich mir überlege, wie früher das in diesen Praxen war. Da war das, glaube ich, noch in Anführungszeichen schlimmer. Station, ich glaube, das sind auch logisch. einige Patienten, sind da, glaube ich, nur in die Arztpraxis gegangen, um mal zu hören, was so die anderen haben. Das war dann so das, oh Gott, oh Gott. die Daily Soap. Auf, auf dem Land, Aber, oder? Ja, genau, genau. Da trifft man sich und hört mal, was der andere so hat. Aber äh, ja, vor dem Hintergrund, dass ja jetzt alle immer mehr auf Datenschutz achten, ist das schon ja, problematisch. Okay, ja.
0: machen wir weiter.
1: Gut, dann kommen wir zur Nexus AG.
0: Es gibt also ein neues KISS für 22 Rehazentren der Deutschen Rentenversicherung. Nexus haben wir auch schon immer wieder mal erwähnt, einer der ganz großen KISS-Hersteller in Deutschland. Und die haben jetzt Ende August einen Zuschlag bekommen für die Einführung eines KISS in 22 Reha-Zentren. Summe sind das 5550 Betten. Und ich glaube, Reha-Kiss wir noch gar nicht so viel erzählt. Braucht eben gewisse Sachen nicht, die normales oder Akuthaus-Kiss braucht. Die haben sicher dort keine Intensivstation, kein OP und so weiter. Dort liegt der Fokus dann viel mehr darauf, ganz viele Termine für jeden einzelnen Patienten zu machen, der dort hinkommt. Also das ganze Termin- und Ressourcenmanagement gibt es dort nochmal andere Anforderungen.
1: Gut, dann das nächste Thema ist jetzt BVITG. Wir haben, glaube ich, schon mal über die Player im Gesundheitswesen gesprochen. Trotzdem nochmal BVITG, das heißt Bundesverband Gesundheits-IT. Das kann man so als Interessenvertretung der Hersteller von Gesundheits-IT-Anwendungen bezeichnen. Das
0: sind die bösen Lobbyisten, oder?
1: Ja. Ja. Definitiv, die bösen Lobbyisten. Und da gibt es jetzt auf jeden Fall einen neuen Vorstand. Vorstandsvorsitzender ist nicht mehr Christoph Schmelter, sondern Gerrit Schick von Philips. Und der Stellvertreter ist Andreas Kassner, 3M. Und dann gibt es noch weitere Vorstandsmitglieder, Ralf Brandner, ICW, der Bernhard Kalmer von CGM und Heiko Mania von Nurse IT und der Finanzvorstand ist Matthias Meierhofer von der Meierhofer.
0: Genau. ja, Den hatten wir ja auch schon hier und was ich gut finde, ist, dass jetzt auch explizit von der Pflege jemand dabei ist.
1: Das finde ich auch gut. Was ich nicht gut finde, ist, dass es ja sehr männerlastig ist und vielleicht findet sich ja bei dem nächsten Vorstand mal eine Frau, die sich hiermit in die Männerregel mit einreihen möchte.
0: weil vorher ja Mindestens eine Frau dabei war, die auch schon im Podcast hier waren. So, aber. Machen wir weiter. Renato, was ist denn jetzt dran?
1: Ja, wir sind beim BVITG und der BVITG, das kann man so als Gegenspieler sehen zur KBV. BVITG und KBV sind wie Hund und Katze. Jetzt ist natürlich die Frage, wer ist der Hund und wer ist die Katze?
0: Und wer ist dann die Maus? Aber die Überleitung ist klar. Das heißt, es gibt etwas Beef zwischen BVITG und der KBV. Ja, vielleicht starten wir, was die KBV überhaupt ist. Wir haben auch Feedback bekommen, dass wir die Abkürzung immer mal wieder erklären sollen. Also KBV steht für KBV Kassenärztliche Bundesvereinigung. Das gleiche, was ich jetzt erzählen werde, gibt es auch für die Zahnärzte. Das wäre dann zum Beispiel die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung. Und ihr wisst ja, es gibt in Deutschland 17 KVn, also Kassenärztliche Vereinigungen. Jedes Bundesland hat eine, nur NRW hat zwei, Westfalen, Lippe und Nordrhein. Und die KV sind die Interessensvertreter der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte, Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten. Und wenn man mit einer gesetzlichen Kasse abrechnen will, ambulant, dann muss man eben so einer KV angehören die Niedergelassenen oder Leistungserbringer, die rechnen einmal im Quartal mit den zuständigen KV und die Leistung ab. Das haben wir auch schon mehrfach hier im Podcast gehabt. Stichwort ist EBM, also der einheitliche Bewertungsmaßstab. Darüber werden die Leistungen verschlüsselt und abgerechnet wird über den Kommunikationsstandard KVDT. Das hatten wir auch schon. So, dann gibt es den BVITG, das ist der Bundesverband der IT-Hersteller im Gesundheitswesen. Und die beiden haben gerade so ein bisschen. Knatsch Und da möchte ich einfach vielleicht mal ganz kurz so eine Historie, wie sie sich mir dargestellt hat, als ich noch in der Industrie war, zeigen. Damals war es so, dass 2006 sich die Bundesregierung überlegt hat, Arzneimittelkosten zu sparen. Und da haben sich unterschiedliche Maßnahmen überlegt und eine war, dass jetzt nur noch nach bestimmten Regeln Arzneimittel verschrieben werden dürfen. Die konkrete Ausgestaltung hat dann die KBV gemacht. Dann mussten alle Arztpraxis-Systemhersteller, alle PVS-Hersteller mussten dann zur KBV und ihre Software dort zertifizieren lassen. Und das Gesetz, nachdem das eben damals geregelt wurde, das war das AVWG, wieder eine Abkürzung, das Arzneimittelversorgungswirtschaftlichkeitsgesetz. Bis dahin war es so, dass für die Arztpraxis-Systemhersteller oder PVS-Hersteller es durchaus ein Geschäftsmodell war, dass sie ihre Software relativ günstig den Leistungserbringern zur Verfügung gestellt haben, aber dort dann zum Beispiel Werbung drin war von Pharmaunternehmen. Das Ganze ist, ja, ethisch vielleicht so ein bisschen bedenklich, aber das war eben bis dato das Geschäftsmodell. Wo dann wie geworben werden darf, das ist in, eben in diesem AVWG geregelt. Es durfte lange nicht mehr so viel geworben werden und somit ist zum Beispiel auch das Geschäftsmodell etwas angegriffen worden. Also ein paar wichtige Punkte bis dahin. Die Politik macht Vorgaben, die KBV setzt das um, macht also Regeln draus und zertifiziert dann die Produkte von zum Beispiel Softwareherstellern. Das klingt ja erstmal ganz sinnvoll, zeigt aber auch, dass es hier schon ein bisschen Reibereien gab. Und was jetzt aber neu hinzukommt, ist, dass die KBV selbst als Softwareanbieter auftreten möchte. Und das haben sie kommuniziert, indem sie einen offenen Brief an den Herrn Spahn geschickt haben, also alle 17 KV und die KBV, und haben dort die zunehmende Bürokratisierung bemängelt, haben gesagt, dass die Kosten nicht auf die Leistungserbringer abgewälzt werden sollen etc. Und da haben sie ja eigentlich recht, zumindest was es die zunehmende Bürokratisierung angeht. Auch da wieder eine kleine Anmerkung. Unter uns, ich finde, es war echt ein großer Fehler, dass das Erste, was über die Telematikinfrastruktur und über die elektronische Gesundheitskarte läuft, dass das dieser versicherten Stammdatenabgleich war. Da hat nur die Krankenkasse was von, da hat der Patient gar nichts von, da hat der Leistungserbringer, Ärzte, den Arzt, Psychotherapeuten haben da überhaupt nichts von, das war nur mehr Aufwand für die und hat aber keinen Nutzen gebracht und das ist einfach politisch echt ungeschickt. Gut, und in diesem Brief an den Herrn Spahn steht eben auch unter Punkt sechs dem KV-System muss die Möglichkeit gegeben werden, endlich industrieunabhängig eigene Lösungen für den PVS-TI-Bereich in den Vertragsarztpraxen zu entwickeln und den Mitgliedern der KV zur Verfügung zu stellen. Das heißt auf Deutsch, die KV oder KBV möchten jetzt selbst Software für niedergelassene Ärzte entwickeln. Erstens haben sie dann die Aufgabe, die Software von sozusagen der Konkurrenz zu zertifizieren und sie wollen ihre eigene Software rausbringen. Ein Schelm, wer da Böses denkt. Oder wie siehst du das, Renato?
1: Ja, also ich bin da halt auch zwiegespalten, aber was man auf jeden Fall kritisch sehen muss, ist, dass derjenige, der zertifiziert, dann auch gleichzeitig selbst Hersteller ist und da gibt es ja auch Beispiele, wo das auch möglichst getrennt wird, zum Beispiel Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsberater. Da gibt es ja einige Firmen, die beides anbieten, aber die dürfen ja nicht gleichzeitig beraten und prüfen und das hat bestimmt auch seine guten Gründe, weil man dann natürlich sagt, naja, ich berate dich mal so, dass dann am Schluss unsere Prüfung Richtig ausfällt. Und so hätte dann die KBV definitiv Vorteile mit ihrer eigenen Software gegenüber den Herstellern, die jetzt aus Fremdenhaus kommen und vielleicht dann auch eine Konkurrenz wären. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die KBV jetzt wissentlich irgendwelche Mitbewerber dann rauszertifizieren würde, aber der Makel würde daran ein, haften. Ein, ein
0: Geschmäckle, oder würde man sagen, bei uns hier unten im Südwesten? Ein Geschmäckle. <lacht> Hat schon,
1: genau. genau. also um die KBV jetzt aber nicht ganz böse darstellen zu lassen, es gibt ja auch einige positive Entwicklungen. Ja. Früher war es ja so, dass die KBV Spezifikationen quasi zwei Wochen vor der Prüfung rausgegeben hat und dann musste man in und Nacht- und Nebelaktionen noch irgendwas einbauen. Das beim da ist, ist. habe ich schon erlebt. Genau, und das ist ja jetzt schon besser geworden. Also man hat zumindest theoretisch die Zeit, dass man das irgendwie hinbekommt. Und die
0: sind ganz gut geworden. Also wenn man sich ähm, diese medizinischen Informationsobjekte oder ansonsten neuere Spezifikationen anschaut, dann ist es schon ganz gut geworden. Und die stehen ja auch ein bisschen unter Druck. Ne? Also die, die kriegen Druck von den Ärzten, die kriegen Druck von der Politik. Und die KBV selbst argumentiert eben, ja gut, wir machen jetzt Spezifikationen und die sind auch besser geworden und trotzdem setzen die Hersteller das nicht um. Und vielleicht ist das auch einfach nur so ein Warnschuss vor den Bug. Wenn er jetzt das nicht so macht, wie wir wollen, dann machen wir eben eine eigene Software.
1: Hätte ich keine Probleme mit, sollen sie ihre eigene Software machen, aber dann sollen sie die Spezifikationen und die Zertifizierung sollen sie dann abgeben an jemand anderen.
0: Genau, so, dann bist du jetzt wieder dran. Ist auch eine hervorragende Überleitung zur Spezifikation und Zertifizieren. Diesmal nicht durch die KBV, sondern durchs B Farm. Und zwar geht es um die beiden ersten DIGA. Haben wir auch schon hier mehrfach angesprochen. Deutschland ist ja das erste Land, und ole, ole, wo es jetzt Apps auf Rezept gibt, Renato.
1: Genau, da ist ja der Herr Spahn auch sehr stolz drauf und das gönnen wir ihm auch. Diga, vielleicht für alle die, die nicht so... Gibt es eigentlich schon, hat da schon irgendjemand mal diesen Witz gemacht? Fantafia und Diga? Es ist es Diga, Diga, Diga? <lacht> <lacht> oh, ja. Nee, ich glaube, das liegt einfach daran, dass der Witz so schlecht ist, dass Danke. ihn noch keiner gemacht hat. Aber DIGA steht für Digitale Gesundheitsanwendungen und ähm, wie du gesagt hast, Apps auf Rezept, das Ganze ist geregelt im DVG, im Digitale Versorgungsgesetz und jetzt stehen in diesem Verzeichnis ganze zwei Apps drin. Die beiden Vorreiter sind Vlibra und Calmeda. Vlibra von der Gaia AG, das ist eine App, die gegen Angststörungen helfen soll und hat verhaltenstherapeutische Ansätze, um das zu machen. Man geht die App dann in den Dialog mit dem Benutzer und ja, es gibt auch Strategien gegen Panikattacken und hilft eben bei Angststörungen. Dann gibt es die App Calmeda von MyNoise GmbH, die soll bei Tinnitus helfen. Auch hier kommen kognitive Verhaltenstherapieansätze zum Tragen und es wird auch medizinisches Wissen vermittelt, Tipps zur Entspannung und so weiter. Velibra hat den ersten Schritt bereits gemacht, also vielleicht nochmal zur Wiederholung. In diesen Katalog kommt man, auch ohne, dass man nachgewiesen hat, dass die App etwas bringt. Aber man muss innerhalb von einem Jahr dann nachweisen, dass es einen positiven Versorgungseffekt gibt. Du
0: redest gerade vom Fast Track, oder?
1: Genau. will libra hat diesen Nachweis bereits erbracht. Calmeda muss das jetzt innerhalb eines Jahres noch tun.
0: Genau. Und ganz frisch sind jetzt gestern... Auf Twitter ist es denn bei mir aufgeschlagen, auch Nachrichten rausgekommen, dass es Sicherheitslücken ole, ole bei Velibra gegeben hat. Und zwar hat der allseits bekannte Martin Schier und André Zilch haben sich die Web-App angeguckt. Übrigens auch ein kleiner Hinweis. Also die Gas sind nicht automatisch Handy-Apps, sondern kann auch ganz normale web sein. Und dort gab es so Sicherheitslücken. Und ganz ehrlich, also mich ärgert es, mit welcher Unbedarftheit da wirklich Leute manchmal dran gehen. Dann ist VLIBR jetzt die App, die wohl nachgewiesen hat, dass sie wirkt. Und jetzt machen die da doch ein bisschen ja, ungute Anfängerfehler. Also. Ein Beispiel, wenn du wissen möchtest, ob jemand diese App nutzt, dann kann ich die E-Mail-Adresse von dir eingeben und dann sagt das System, die E-Mail-Adresse <lacht> at htwg konstanz oder dumbo.org oder keine Ahnung, was du hast, die ist schon vergeben. Damit wüsste ich, du bist dort also registriert. So, ist ja erstmal so halb gut. Das macht man normalerweise nicht. Dann ist es so, dass wenn man den Code zurücksetzen möchte, dann wird dir eine registrierte E-Mail-Adresse geschickt. Das ist ja soweit in Ordnung. Aber der ist 24 Stunden lang und besteht aus ganzen vier Zeichen. Das heißt, wenn du mal kurzfristig Zugang hast auf einen E-Mail-Account, weil ein Handy rumliegt oder sowas, dann lässt du die E-Mail schicken, löscht die wieder, merkst dir den Link und dann hast 24 Stunden, vier Zahlen auszuprobieren, vier Zeichen. Und das geht mit Brute-Forcing halbwegs schnell. Und so gibt es eben so ein paar Sachen, wo sicher die Entwickler nicht so gut gearbeitet haben, aber... Dass B Farm das auch nicht gemerkt hat. Ne? Wir erinnern uns nochmal, B Farm ist ja eigentlich eher für Medikamente zuständig. So, das heißt, jetzt haben die Leute auch gesagt, ja, kann das B Farm das überhaupt? Also der Herr Spahn hatte ja damals gesagt, es läuft ein bisschen anders, weil es aufs Rezept geht, muss das B Farm die also zertifizieren. Jetzt hat das B ein bisschen Gegenwind bekommen und die haben dann gesagt, bei unwahren Angaben ist mit Konsequenzen wie zum Beispiel der Streichung aus dem Verzeichnis gerechnet werden. Die sagen also, ja. Wir prüfen das gar nicht, sondern wenn die Leute sagen, das ist alles sicher, dann reicht uns das. Und wenn die lügen, dann gibt es Ärger. Das ist jetzt mal in Kindersprache ausgedrückt. Ja, zusätzlich hatte dann Willibra auch noch Tracker genutzt, die da in die USA übertragen. Bug-Reporting-Tool aus den USA eingebunden. Das ist also wieder schade. Und die Frage ist tatsächlich weiterhin, ob das auch die richtige Aufgabe B Farm ist oder ob die nicht weiterhin dafür zuständig sein sollten, ob sowas medizinisch sinnvoll ist und wirkt, die aber die Prüfung, die technische vielleicht doch rausgeben an Leute, die sich schon länger damit beschäftigen.
1: Ja, und natürlich die Verantwortung der Firmen an sich, dass die ja, ja. jetzt einfach mal alles, was an Trackern da ist, nicht aber einfach ist mal wird installiert. Immer sondern und
0: immer wieder das Gleiche, ich verstehe es ehrlich gesagt nicht.
1: Die Hoffnung, dass es vielleicht nicht auffällt, die sollte man gleich mal aufgeben. Das ist ja gut, dass es Leute
0: gibt wie Martin Schier sich und andere Ritzig, dass sie sich da hinsetzen und das prüfen.
1: Jeder, der diesen Katalog sich anschauen will, der kann natürlich auf die Seiten von BfArm gehen und dort ist dann aufgelistet, wer alles in diesem DIGA-Katalog steht. Wie gesagt, im Moment nur zwei und da steht dann auch noch dabei, bei welchen ICD-Codes das anzuwenden ist. Also alles sehr schön und aufgeräumt.
0: Genau, ansonsten gibt es auch noch gute ähm, Informationen vom Health Innovation Hub zu den DIGAs, zum Fast Track auf Deutsch und auf Englisch. Da werden wir auch noch ein bisschen was verlinken und ich glaube, dann sind wir durch, oder? Definitiv. Dann kommt in der nächsten Folge als, als Cliffhanger hier, kommt der Bernhard mit einer sehr wichtigen Persönlichkeit aus der Gesundheits-IT.
1: Und es ist nicht Jens Spahn.
0: Und es ist nicht Jens Spahn. Genau. Gut, also macht's gut, bleibt gesund. Ciao.
1: Ja. Tschüss.
0: E Podcast.